0: Dixo presenta Fuera de la Caja con Macario Esquetino Dixo is back Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja, yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuche en esta revisión de lo ocurrido en la semana que termina 18 de febrero que es hoy el día que estoy grabando para usted y que culminó este día en la gran manifestación, una más, la tercera, que hacemos los ciudadanos en defensa de la democracia, una cosa que estamos perdiendo, que a algunas personas eh, no le dan tanto valor creen que es algo abstracto, que no es relevante. Sin embargo, basta voltear a ver eh, otros países en América Latina en donde se ha perdido la democracia para poder aquilatar lo que realmente vale. Es el caso, por ejemplo, de Cuba, que lleva más de 60 años bajo un régimen dictatorial prácticamente de una sola familia, que ha destruido ya ese país. Algo similar ha ocurrido en eh, Venezuela, en donde llegó al poder Hugo Chávez en 1999, pero a partir de 2003 consolida una dictadura en ese país que hoy es continuada por Nicolás Maduro. Es un narcogobierno realmente y también ya ha destruido a Venezuela. Hay un tercer ejemplo que es Nicaragua, mucho más reciente, en donde la familia Ortega ha hecho cosas mucho peores que las que le habían tocado a ese país con la dictadura de los Somoza. Uno pensaría que estas personas que se autonombran de izquierda y que por lo mismo sienten autoridad moral, en realidad podrían hacer algo para que sus países, sus ciudadanos, su gente viviera mejor. No es así les interesa solo el poder y una vez llegando a él les interesa saquear todo lo posible para con ello poder mantener el control político del país y enriquecerse personal y familiarmente, como es sabido que es el caso de las familias de Fidel Castro, de Hugo Chávez y seguramente también de Daniel Ortega. Eh, Hay ejemplos clarísimos de lo que ocurre cuando se pierde la democracia. Y la democracia se pierde cuando no existe la posibilidad de tener una alternancia pacífica. Esta alternancia pacífica es la que hemos logrado en México entre pues, tres partidos, del viejo PRI a Acción Nacional, de regreso al PRI, y ahora a lo más rancio de la política mexicana, que es Morena. Pero en todos los casos, estas eh, transiciones se hicieron con la fuerza de los votos y, salvo en una ocasión, las transiciones fueron totalmente pacíficas. Y esa única ocasión fue en 2006, cuando el derrotado entonces, el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, inventó un fraude para con ello, pues, no reconocer su derrota y mantener el apoyo de sus seguidores. Esta invención del fraude, hoy sabemos, obedecía a estas razones y obedecía también a que todo indica. Hay un financiamiento que recibió para esa campaña que provenía de fuentes ilícitas. Esto lo dicen personas involucradas con el crimen organizado que han participado en eh, varios juicios en Estados Unidos como testigos protegidos. Uno de esos juicios es precisamente el de Genaro García Luna, al que López Obrador culpa de una gran cantidad de cosas. Pero para culparlo se basa esencialmente en los dichos de estos testigos protegidos. Dichos que no deberían tener valor probatorio, pero lo tienen porque la DEA en Estados Unidos pues no ha conseguido mucho más que estos dichos. Pero con estos mismos dichos se nos informa que López Obrador recibió financiamiento de distintos grupos criminales. Ahora sabemos que no solamente del grupo del cártel de Sinaloa, sino aparentemente también de un grupo asociado a los Zetas. Son cuestiones que pues, es muy difícil de averiguar con detalle. pero Insisto, la DEA misma no lo ha logrado en muchos casos. Pero los indicios les bastaron para procesar a García Luna en Estados Unidos y son exactamente los mismos que se tienen ahora de López Obrador. Es decir, si él estuviera en este momento en Estados Unidos, sería procesado igual que García Luna y muy probablemente sería retenido en la cárcel como ocurre con aquel personaje. Yo creo que esto ya le preocupa a López Obrador más porque en redes esto se ha convertido ya en un hashtag, una referencia continua que empezó como narcopresidente AMLO. Ahora ya le pusieron numeritos al final para poder mantener esto funcionando. Y él pues insiste que esto es un ataque. Como ha dicho con todo, él nunca reconoce que haya hecho algo mal. Pero aquí le digo, pues son las mismas evidencias las que se tienen para García Luna que las que se tienen para López Obrador. Siendo presidente, pues eh, no creo que esté preocupado de que puedan venir por él y llevárselo. Esto es muy raro que ocurra. Ya ocurrió alguna vez con el señor Noriega estando como presidente en Panamá. Estados Unidos hizo una microinvasión para retenerlo y llevárselo a la cárcel, pero eso sería poco probable en el caso de México, no sería una idea muy brillante. Pero pues la presidencia se acaba y se acaba ya pronto. Y este es un fierro más de los que López tiene en la lumbre. No es el único, ha ido cometiendo una gran cantidad de errores en el proceso de estar en la presidencia que no ha sabido manejar que la ha estado utilizando como un instrumento de campaña política permanente, porque eso es lo que él entiende bien. Se ha dedicado a comprar votos, ya sabe usted, repartiendo dinero, fingiendo para que la gente le aplauda. Pero pues ha ido en el camino generando problemas con muchos, con los médicos y las enfermeras y los eh, equipos sanitarios a quienes no protegió durante la pandemia a quienes hoy tienen condiciones deplorables en el sistema de salud porque no hay medicamentos ni materiales para poder curar a la gente y muchísimos médicos, enfermeras y personal sanitario que sí les preocupa lo que tienen que hacer, pues están enojados con él. Lo mismo ocurre en en muy distintos ámbitos de la vida pública. Más recientemente, en estos días, los transportistas ya perdieron la paciencia porque eh, los están matando. Los eh, ataques a los trailers en las carreteras son ya muy frecuentes y en muchas ocasiones el conductor, el operario, acaba asesinado y ellos piden que se les atienda y López Obrador no les hace caso. Eh, la persona que tiene en la Secretaría de Gobernación es absolutamente inútil, como usted lo sabe, y se ha dedicado, por ejemplo, esta semana a estar promoviendo lo de las reformas de López Obrador, porque con eso eh, se continuará la transformación. Yo creo que ya la mayoría de los mexicanos no quiere que continúe esta transformación y eso es justamente lo que estamos presenciando en estas manifestaciones que hemos realizado los ciudadanos ya en tres ocasiones. El 13 de noviembre del 2022, el 26 de febrero del 2023 y el día de hoy, 18 de febrero de 2024, nos manifestamos en un centenar de ciudades cientos de miles de mexicanos en la Ciudad de México, que es lo que yo pude presenciar. Veo fotos de otros lugares también muy concurridos. Eh, Algo de esfuerzo fuera de México, en algunos lugares mejor organizado que en otros, pero la, digamos, reacción de la ciudadanía en en nuestro país a la amenaza que significa este gobierno en contra de la democracia, creo que es eh, algo digno de encomio. Es algo que hay que reconocer. Tuve la oportunidad en esta ocasión de encontrarme con algunos de ustedes que me hicieron favor de saludarme. Algunos quisieron tomar una foto. Esto significa que vamos generando una comunidad. Hemos ido eh, construyendo ya un esfuerzo que va durando en el tiempo y que se va reflejando en este intento de frenar un gobierno autoritario. Por las razones que mencionaba yo al inicio de la presentación de esta emisión. Si se pierde la democracia, va a ser muy difícil para México recuperarse. Ponía yo los ejemplos de Cuba o de Venezuela, en donde hablamos de décadas de destrucción del país, en donde el patrimonio de las personas prácticamente deja de valer, en donde el conocimiento de las personas que están utilizando para ganarse la vida también deja de tener sentido. Y donde todo mundo acaba subordinado a lo que decida una persona, que está rodeada de un grupo de golpeadores y de rufianes que se dedican a extraer riquezas de los demás. Eso es una dictadura. Algunas personas piensan pues, que podríamos tener un dictador benevolente no como Lee Kuan Yew en el caso de Singapur. O como el mismo Porfirio Díaz, en el caso de México, que construyeron mucho, más allá de que no permitían su reemplazo en el poder, hacían un trabajo por beneficio, digamos, del país. El mismo sistema del viejo régimen, el régimen de la revolución, el viejo PRI, fue un sistema autoritario, pero que tenía una gran capacidad de moderación, porque sabían que conforme fuera avanzando el país, para ellos era más fácil mantenerse en el poder. No necesitaban hacer uso de demasiados fraudes, porque la gente les reconocía que estaban logrando algo. Cuando esto se descompone en los años 70 por el mal manejo económico de Echeverría y de López Portillo, pues esto se complica. Y el intento de mantenerse en el poder a toda costa, que fue esa reforma Electoral, o mejor dicho, contrarreforma electoral de 1986, que impulsó el entonces secretario de gobernación, Manuel Bartlett, fue lo que llevó al gran conflicto de 1988, que eventualmente se convertiría en el tránsito de México a la democracia en 1996, que culmina con el triunfo de la oposición en la elección intermedia de 1997. De eso hace muy poquito tiempo. Eso hace 25 años y durante ese periodo pues, tuvimos distintos gobiernos que no tenían mayoría, que tenían que negociar, el que le fue mejor fue al gobierno de Peña Nieto, que arranca en condiciones de negociar un gran arreglo nacional, que es el Pacto por México, que le permite promover reformas que transformarían a este país, frente a las cuales reaccionan los eh, que viven de nosotros, los empresarios compadres, Los sindicatos, los grupos de presión, que son los que eventualmente llevan a López Obrador al poder para seguir medrando. Y es lo que están haciendo hasta hoy. Hablando de eso, uno de estos empresarios compadres, Carlos Slim, dio una conferencia de prensa en la semana. Un poco sorpresiva porque él no es mucho de salir en medios, pero salió no sabemos bien a bien a qué salió a decir, pues, que él no se ha hecho tan rico como dicen, lo cual está difícil de demostrar porque los datos ahí están, sí se ha hecho mucho más rico, ha duplicado su riqueza durante este sexenio. Él dice que no tiene tantos contratos con el gobierno, pero bueno, pues eso está más difícil de comprobar porque en el gobierno todo es opaco ahora. Y buena parte de los eh, contratos muy probablemente estén a través de la Secretaría de la Defensa y ahí pues no hay manera de entrar, no se dejan. Dicen que seguridad nacional, pero la verdad es que están escondiendo todo. Algunas cosas porque no hay más remedio y otras porque se están robando el dinero. No tengo duda al respecto. Dijo también el ingeniero Slim que la línea 12 se cayó por falta de mantenimiento. Yo creo que dice esto para curarse en salud, porque si fuera por la construcción sería culpa de él. Como no se ha dicho cuál es realmente la causa de la caída de la línea 12 del metro, pues está tratando de limpiarse el, el problema y se lo está cargando a Claudia Sheinbaum, la cual no ha dicho nada en la semana al respecto. El presidente salió a decir que pues eh, con Slim se sigue llevando muy bien y demás. No queda claro. Finalmente comentó algo el ingeniero Slim sobre Telmex, que no es negocio, pero pues que no lo quiere vender porque quiere que siga siendo mexicano. Esto de que no es negocio es porque, pues eh, usted sabe, Telmex son los teléfonos fijos y el gran negocio de los últimos 30 años han sido los teléfonos móviles. Él también tiene un espacio de teléfonos móvil, América Móvil, Telcel, pues. Y me parece que Telmex ha subsidiado a Telcel durante todo este tiempo. Y entonces, pues por eso no es negocio, ¿no? Y Telmex arrastra, pues, un pasivo laboral muy grande que en origen es producto pues, de que era una empresa pública y a la hora que se le vendió a Slim, él renegocia el contrato colectivo, pero de una manera que les fuera razonablemente aceptable a los trabajadores. Y después pues, se le olvida que hay que estar guardando reservas para eso y ahorita no tiene con qué pagar. Entonces, a lo mejor lo que quiso decir por ahí es, a ver si me rescatan, ¿no? porque pues, es una la nota y no la tengo. Bueno, sí la tiene, pero no la quiere gastar en eso. Prefiere que gaste la de usted y la mía. Y bueno, pues como el presidente, él no usa dinero, usa el de usted y el mío. Pues cualquier día se le ocurre que quiera rescatar a Slim o la presidenta que venga, cualquiera de las dos. A lo mejor tienen esa tentación. Ojalá no sea así. Ojalá pues le toque pagar al ingeniero lo que le corresponde. Él se hizo dueño de Telmex. Gracias a eso pudo crear Telcel. Se volvió una compañía con poder de mercado que ejerció a plenitud y no permitió que compitieran AT&T, Telefónica y demás. Y por eso se hizo muy rico. Bueno, pues ahora que pague el cacho que le toca, ¿no? yo pienso. Ya lo veremos. En cualquier caso, yo le insisto, me parece que López Obrador ha ido poniendo demasiados fierros en la lumbre. Trae muchas cosas abiertas que no puede él controlar por completo y que le van a complicar el cierre del sexenio. Muy claramente, en este mes de febrero, las primeras dos semanas que llevamos, que son un periodo de intercampaña, gracias a esta espantosa ley electoral que tenemos producto del berrinche de López Obrador de 2006, eh, en este mes no se puede hacer campaña. Entonces, pues, no pueden decir voten por mí, pero sí pueden salir en eventos. Y estos eventos, por ejemplo, de la señora Sochil Galvez, pues le ha ido bastante bien cada vez un poco mejor. Y además se le ocurrió ir de gira a Estados Unidos, una gira muy exitosa. Y luego fue un ratito a Europa, especialmente a España, donde ahora hay mucho mexicano. Y de ahí se brincó a ver al Papa. Ella pues es católica y me imagino que fue importante para ella ir, pero también lo hace porque es un evento político. El señor es un jefe de Estado, aunque sea un estadito, pues tiene un impacto sobre la legitimidad en los países católicos. Curiosamente, la señora Sheinbaum salió corriendo también. A ver, ahora están diciendo que no, que era algo que ya tenía organizado desde antes, pero que ya ya ve cómo son. Yo más bien creo que salió corriendo porque le habían ganado el brinco y se lo ganaron en Estados Unidos ampliamente. Y esto es muy importante porque muchas publicaciones extranjeras que pues eh, mandan a veces una persona aquí a hacer algunas entrevistas o tiene algún corresponsal que al mismo tiempo atiende muchos temas diferentes, pues estas publicaciones andaban diciendo pues que ya era casi un hecho que iba a ganar Claudia Sheinbaum. Pues porque eso oyen del presidente, porque eso ven en los medios, porque las encuestas dicen que trae 250% de ventaja. Entonces, por eso era muy importante que fuera Xochitl Galvez a Estados Unidos a presentar que, bueno, primero, no ha ganado nadie. Y segundo, pues es preferible que gane Xochitl. ¿Por qué es preferible? Pues porque la relación con Estados Unidos, que no es algo sencillo, va a ser mucho más fluida con alguien que entiende el futuro que con alguien que vive en el pasado, como es el caso de López Obrador y sería el caso con la señora Sheinbaum. Al respecto, creo yo que es muy importante que no perdamos de vista el que la elección no está definida. No solo no está definida, cada vez lo está menos. Lo habíamos platicado desde el año pasado, cuando los mexicanos empezaran a convencerse de que solo hay dos opciones. La decisión se iba a hacer más fácil. Porque cuando piensa uno que hay muchas opciones, pues empieza uno a ponerle peros a las cosas. No no es que Xochitl podría ser así o podría ser de esta forma. O miren, en la campaña no invitaron a fulano o a Sutana, o a mengano. Pues sí, nunca van a encontrar un candidato de su gusto ni una campaña perfecta. Pero las opciones nada más son dos. O continuamos con lo que López Obrador hizo estos seis años con una señora como Claudia Sheinbaum, que es bastante más intolerante que López Obrador, aunque usted se sorprenda, o nos movemos a una opción más abierta al mundo, más abierta a la competencia y a la economía, en donde va a ser un problemón coordinar a partidos políticos distintos, a ciudadanos y va a haber personas que no entienden nada y otros que medio saben. Eh, Sí, son las dos opciones que hay. Y comentábamos, cuando esto sea claro, la gente se irá decantando. Y creo que eso ya está pasando. Entonces, la elección no está hecha. Yo cada vez le hago más claro el triunfo de Xochel Galvez, que será el triunfo de la democracia en México. Aquí lo vamos a seguir platicando. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Dixo is back.